0: Herzlich willkommen zum Podcast Student mit Politiker. Ich bin der Student Jonas, 23 Jahre und studiere Wirtschaftspsychologie. Und ich bin der Politiker
1: Alexander, 40 Jahre alt, kandidiere für den Bundestag und bin Mitglied des städte Ja, schön. Ähm,
0: wirklich live unsere. So. Also, wir haben ja kaum miteinander gesprochen, dann nehmen wir schon einen Podcast auf. Aber gut.
1: Ja, das ist doch. Äh alles streng, äh, streng arbeitstechnisch, wie wir hier zusammenkommen. Nehmen wir schon auf. Ja, ich wir nehmen schon auf. Ja, hallo
0: erstmal. Hallo erstmal. Liebe Community. Hey, kennst du
1: das eigentlich noch, den, dieses Hallo erstmal? das ist ja kennst du nicht. Das, das war in meiner Generation war das so ein Running Gag von Rüdiger Hoffmann, ein lang vergessener Comedian. Und der sagt, ja, hallo erstmal. Und war dann so ganz, ganz langsam. Hatte das ein Programm. Ja, Ach, ist nicht cool. so spektakulär, ja, aber erzählt von früher. Also Jonas, wie geht's dir? <lacht> Wenn
0: wir aber schon bei der Vergangenheit sind, ich muss sagen, ich bin jetzt so ein unheimlicher Fan von der Harald-Schmidt-Show. Ich muss sagen, ich bin echt begeistert von, wie der die Show auf, aufzieht und seine Interviews macht irgendwie. Ich finde, es ist mit so einer Souveränität und er hat irgendwie, egal was, was der Gast sagt, er hat irgendwie immer eine passende Reaktion dazu. Und irgendwie ist das sehr... Sehr cool zu sehen. Der hat, beziehungsweise, der hat die Show in Köln, glaube ich, aufgenommen.
1: Ja, das weiß ich, weil ich bin ja in Köln-Mülheim aufgewachsen, mhm. bevor ich dann über viele Stationen nach Aachen gekommen bin. Und quasi um die Ecke von da, wo ich gewohnt habe, hat jetzt aufgenommen, in der Kölnstraße, Köln-Mülheim.
0: Genau. Ja. Ich höre nämlich gerade das, das Buch vom Stuttgart-Barre. Und ähm, da kommt der Rajmili auch sehr oft vor. Und das beziehungsweise ist neue? Äh, die haben ja auch zusammengearbeitet, glaube ich. Und das Neue von ihm? Das, das, nee, Panik aber ja. das ist ja. schon relativ ja. alt. Aber äh, es ist super gut, auch ein, ein tolles Buch. Ja. Dann gucke ich mir die Shows immer auf YouTube an und das ist irgendwie super, super cool zu sehen. Genau. Mensch, jetzt sind wir aber schon ziemlich abgeschweift. <lacht> aber ja, gut. Hatten wir einen roten Faden. <lacht> Alex, du, Alex, du hast doch jetzt immer im neuen Jahr den roten Faden. Ja, ist ein guter Vorsatz. <lacht> Wir wissen ja,
1: äh, gute Vorsätze äh, ähm, ja, halten immer.
0: Wunderbar, ja, apropos roter Faden, ja, uns ehrlich, ist einiges dazwischen gekommen gerade.
1: Ja, äh, <lacht> mal neu an, letztes, genau, Wir werden Post kam.
0: Die äh, Fans. Die, Fa die Fans, genau,
1: die Fans haben belagern uns hier trotz Corona. Der Luftwäscher hat äh, Desinfektionsmittel in der Luft festgestellt und zuerst mal. Ab, äh, hat uns erstmal hier in ein kleines Düsen, äh, Düsentriebwerk quasi verwandelt.
0: Mhm. Und ähm, genau, aber jetzt sind wir wieder da. Also Alex, ich muss ja sagen, wir haben eigentlich, oder wir sind ja beide heute eigentlich super, haben super Bock einen Podcast zu machen, weil wir haben uns ja gestern Abend schon kurz gehört und beide festgehalten, hey, richtig Bock morgen einen Podcast aufzunehmen. Mhm. Und mit dieser Stimmung bin ich heute hier auch zu dir gekommen. Und, ähm, ja, ist transportiert sich gar nicht. <lacht> ja, das ist sehr schön. Nee, ja. und ich muss sagen, ich habe gestern auch noch mal so Revue passieren lassen und so generell über Freundschaft nachgedacht und war irgendwie wieder mal so, äh, so unheimlich dankbar für alles. Und so Bist bin ich dann auch eingeschlossen. Von uns, hoffe ich, aber, und ja. Äh, ja, ich muss dann dann habe ich, hab ich auch so zusammengefasst, dass ich eigentlich schon, schon happy bin, dass wir, dass wir diesen Podcast machen. Und ähm, oft, oft zweifelt man ja und fragt sich, hey, ist das jetzt alles so richtig, was ich mache? Aber gestern habe ich ihn auch festgehalten, auch wenn man dann manchmal eben solche ja, Momente hat, wo man zweifelt, bin ich eigentlich grundsätzlich echt ziemlich froh, dass wir das machen, weil das ja auch für, für unsere Freundschaft irgendwie so sehr wertvoll ist, weil wir uns ja schon dann ja in der Woche mal die Zeit nehmen und, ja. und wirklich im Austausch miteinander sind, wie es uns geht und wo die Reise, wo unsere Reise hingeht, wo wir uns gegenseitig helfen können. Das finde ich echt ziemlich cool. Und da ja. ist der Podcast eben so eine unheimlich gute Möglichkeit. Ja.
1: Also ich finde, äh, genau, wir machen es nicht nur für die Kohle weiter, <lacht> mit dem Podcast, sondern äh, einfach, weil wir es möchten. Ja, das finde ich auch. Also ich finde es manchmal auch ein bisschen schwierig, wenn man ja sich auch sonst freundschaftlich einfach treffen würde und so äh, trifft man sich ja für den Podcast, so, das ist dann ja äh, doch irgendwie so manchmal so ein anderes Setting, mhm. wobei äh, wir jetzt ja gemerkt haben, jetzt, jetzt läuft es ja einfach, äh, einfach so, also äh, als ähm, äh, der berühmte rote Faden ist dann ja doch nicht immer da, das heißt es ist einfach ja, eine, eine schöne, äh, schöne Aktivität und äh, das, das macht mir auch Spaß. Ich würde würd aber schon gerne ab und zu wieder ein bisschen politischer werden, ist mir aufgefallen, weil mhm. unsere Folgen, die am besten ankommen, sind ja die, wo einfach labern, das ist mhm. ja auch schön, aber ich möchte mich
0: doch ein bisschen, ab und zu ein bisschen Politik lassen. Gut, dann erzähl uns doch mal, du hast doch, glaube ich, auch schon morgen was, was ganz Besonderes vor, oder? Wenn der Podcast quasi rauskommt, also quasi heute.
1: Genau, quasi heute, wenn ihr in die Phoenix-Live-Übertragung jetzt <lacht> <hier> scheitert. <lacht> und der Landschaft sagt, nein, heute tritt es. Das erste Mal konstituieren zusammen, die Landschaftsversammlung Rheinland mhm. und ähm, sonst ist die ja in Köln in äh, also Köln-Deuss ähm, und jetzt ist natürlich mit Corona-Abständen und so, äh, was ist die Halle, was ist der Rahmen, den man braucht? Jetzt sitzt immer im Jürzenich, im altehrwürdigen Jürzenich, Gürzenich in Köln. Ähm, Wird da nicht Karneval gefeiert? Normalerweise ja, ja. aber das ist ja dieses Jahr äh, vorbei, ja, ja. aber da finden ja auch andere Ehrungen und, und ja. äh, Konferenzen statt. Ja, ich bin mal gespannt. Wir sind über 100 Leute, natürlich mit viel, viel Abstand und so. Trotzdem fühlt sich das natürlich in diesen Corona-Zeiten sehr, sehr komisch an. Und das ist auch nochmal mein, mein Appell und meine Kritik an äh, den regierenden Parteien, gerade an CDU SPD, dass man das nicht hinbekommen hat, äh, rechtsverbindlich digitale Prozesse durchzuführen. Also man, man könnte ja einfach, man hätte die Gesetze ja so ändern können, dass das so nicht stattfindet. Ja. So ja, oder? nee, dass man einfach digitale Alternativen hat. Also ich meine, natürlich brauchst
0: du... Ähm, so, ja, natürlich,
1: klar. Natürlich brauchst du die, die, die Beschlüsse der Politik und so und auch die, die Mitwirkung kann ja... Also ist ja, ist ja das schon, aber halt, das könnte man eigentlich, finde ich, mittlerweile auch als digital gestalten, aber das gibt das Gesetz noch nicht her mhm. und ähm, ja, das finde ich etwas nachlässig von mhm. der CDU, SPD. Mhm.
0: Und, und, und worum mhm. soll es dann da morgen genau gehen oder heute? Mhm. Worum geht es denn bei so einer Sitzung? Heute, Wir doch da mal, wie, wie, wie läuft sowas ab? Also,
1: ja, Heute ist ja wirklich erstmal das formale Feststellen, dass erstmal die, also die Mitglieder, dass quasi dass die Leute da sind, dann werden die Menschen in die Ausschüsse schon entsendet, also die Ausschüsse bilden sich, ne? das ist wirklich so, ein Parlament erfindet sich ja offiziell zumindest jedes Mal wieder neu, also das heißt, natürlich hast du so Kontinuitäten, aber geguckt, welche Ausschüsse soll es geben. Es gibt mal gesetzlich vorgeschriebene Party, die immer dann, äh, die, die ein Parlament selbst entscheidet, welches bilden möchte. Und dann werden die Leute in die Ausschüsse.
0: Mhm. Äh, Aber du hast doch schon drei Ausschüsse bekommen, oder nicht?
1: Ja, ich habe von der Fraktion, also die Fraktion hat mich entsendet äh, in, in, in Gesundheit, ähm, Kultur und Digitales. Mhm. Ähm, und das wird dann wahrscheinlich auch so bestätigt werden heute. Ah ja, okay, also das ist noch mal formal ja. quasi. Genau. Ja. Okay. Und dann, ja, und dann geht's los mit ein bisschen Budget und Haushaltsplänen und so. Und ja, dann kann ich ja auch wow. nächstes Mal berichten, was, was inhaltlich noch so
0: passiert. <lacht>
1: <lacht> ja. Wow, spannend. Cool. Aber bei dir, wir sitzen ja hier früh morgens und in dem Podcast auf? Wie ist es denn bei dir? Du bist wieder ja voll im Arbeitseinsatz. Ich bin voll im
0: Arbeits -Arbeits Ich bin voll im Arbeitseinsatz, das stimmt. Impfung ist tatsächlich noch nicht, aber ähm, also ich habe tatsächlich jetzt auch gehört, dass eben, wie es überall auch berichtet wird, dass eben kein Impfstoff da ist im Moment, aber ja. äh, intensiv und ähm, die Ärzte wurden zum großen Teil schon äh, geimpft, das ist gut und ähm, ja, muss man abwarten, ich hoffe, ich hoffe da auf die nächsten drei Wochen. Die pflegen denn noch nicht so, aber <lacht> ja. Ja, Ärzte sind safe. Ja, ja. ja das ist auch ja. im Moment so voll der Konflikt zwischen äh, ja, zwischen den Hierarchien würde ja. ich einfach mal sagen. so die, die PflegerInnen regen sich eben darüber auf, dass dass sie eben noch nicht geimpft wurden ja. und alle Ärzte schon geimpft wurden und der gewisse Direktoren ähm, schon sogar im Dezember geimpft worden sind. Und äh, ja gut, aber das, das klärt sich auch alles. Und ich glaube, spätestens wenn alle irgendwann geimpft sind, juckt das auch keinen mehr. Also gut, außer es hat nicht gestorben, weil sie <lacht> es nicht geschafft hat. Ja gut, okay, das, ja, das, das stimmt natürlich.
1: Aber klar ist natürlich... Ähm,
0: ja, aber an ja. sich habe ich grundsätzlich gestern am Mittwoch die USA natürlich auch sehr verfolgt, das fand ich auch super spannend zu sehen. Naja, um, so also eine kleine politische
1: Apropos-Politik. <lacht> <lacht> genau. Du möchtest Toll, ja vielleicht.
0: Ja. Ähm, das war, fand ich super, super. Also es war ja einfach ein, ein Tag Ich war auch arbeiten, mhm. hatte aber die ganze Zeit den Livestream auf dem Handy an, ja. weil ich irgendwie das, das so ein Bedürfnis hatte, das zu sehen. Und ähm, fand es auch echt sehr gut gemacht. Wie fandst ja. du
1: es? Ja, sehr, also wir hatten um 18 Uhr fingen wir uns zum der Regionstag an, äh, digital, aber es war halt sehr lustig, weil klar war, alle guckten die ganze Zeit natürlich auf die, mhm. äh, auf die Vereinigung. Und war so, äh, ja, und man war natürlich sehr froh, dass man einfach jetzt, äh, jetzt mit einer etwas besseren demokratischen, oder äh, wieder äh, besser regierten USA im Rücken äh, fühlt man sich ja irgendwie doch, doch besser. Ähm, ja, also erstmal viel mehr auf wieder, also die USA, ich meine, die haben schon auch ein Händchen für Inszenierung, ne? ja, also so, und dann klar. jeder alte Präsident mit der ja. Kapelle und ja. jeder wird einzeln vorgestellt und alle, also das finde ich war, ähm, das konnte gut und ich finde das, äh, ja, man kann ich sagen, das ist so ein überflüssiges Spektakel oder so, auf der anderen Seite, glaube ich, helfen solche, äh, oder auch wenn Lady Gaga dann da die, mhm. die Nationalen geschmettert, also äh, vielleicht, ich glaube, solche, solche Sachen, solche Rituale helfen schon, um äh, vielleicht nochmal auch die Wichtigkeit zu unterstreichen und dass es eigentlich selbstverständlich ist. Das haben wir ja gerade bei diesem, mhm. bei Trump jetzt auch gesehen, dass die Macht friedlich dann wieder übergeht zum, zum nächsten, zu einem gewählten äh, Vertreter. Mhm. Das, ist ja, ähm, das ist ja eigentlich was sehr Tolles und vielleicht sollten wir das zwischendurch auch in Deutschland ein bisschen mehr feiern. Also sollten wir da auch vielleicht ein bisschen mehr inszenieren. Weiß ich nicht. Aber fand ich schön. Und ja, bei uns Rede fand ich auch sehr gut. Also mhm. ähm, ja, ich äh, hoffe, ich freue mich auf, auf weitere, weitere <lacht> Annäherungen wieder. Ja.
0: Ja. ja, ich muss auch sagen, ich fand echt die Rede und auch, auch die Gäste, die da, da war ja dieses, dieses unheimlich tolle Gedicht, was die junge Dame da vorgestellt hat. Ja. Das fand ich sehr schön. Also einfach, ich weiß, ich weiß nicht, wie, wie alt die Dame ist, aber das fand ich schon, fand ich sehr beeindruckend zu hören. Und was ich aber auch ziemlich gut fand, eben, also ich fand die Rede eben auch gut, wie du sagst, aber also auch wie er gesprochen hat, fand ich super. So, ich fand, er hat Pausen am richtigen Zeitpunkt gesetzt und dann war so eine, oder so eine, so eine historische Ruhe dann so auf diesem Riesengelände und das fand, ich, das fand ich sehr gut, so wie er gesprochen hat und ich glaube schon, dass er das Potenzial hat, das Land wieder zu ein und ich glaube, ich glaube es braucht genauso einen jetzt zu, zu der ja, Zeit.
1: Ja, bevor er äh, rhetorische Pausen, ähm, das ist eine, natürlich hat Rhetorik den USA auch nochmal äh, einen anderen Stellenwert. Ja. Also ich finde, man merkt schon, dass selbst ein Schuldirektor spricht in den USA oft besser äh, als hier ein, äh, ein Politiker, eine Politikerin. Ja? Also, <lacht> ja. selbst einen im Bundestag. So, das ist einfach das ist halt so ein anderen Ja, ist halt eine, andere, eine andere Redekultur. Ich meine, das siehst du auch. Finde ich aber so also, mit Großbritannien. Ja, 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 ich auch gut. Abgesehen ja. davon
0: ist ja trotzdem gut, das erstmal. Ja. Ja, also, ja. Das kann man ja durchaus loben. Und im Vergleich dazu, die Rede von Trump, das war ja. Das war ja also, das war unglaublich. Allein die, die Inszenierungen von diesem Abschied und von mhm. der Vereidigung. Alle tragen Masken, alle halten Abstand, kein Publikum. Und bei der, als Trump da mit seinem Heli nach Florida geflogen ist, keiner hält Abstand, keiner mhm. trägt eine Maske. So, das ist, ist, der Vergleich ist schon sehr spannend. Und,
1: äh, ja. ja, Trump geht es halt nicht um die Menschen, nicht um den Staat, sondern um sich. Und das bis zuletzt. so Und ähm, ja, gut, dass er weg
0: ist. Genau. Wir
1: freuen auf ist Biden und vor allen Dingen auch auf Harris. Also ich meine, die ja, Frau, stimmt. die ist ja... Ach, die macht ja schon Lust, dass man da mehr von ihr sieht und äh,
0: erlebt. Fassen wir das also so zusammen, das ist sehr gut. Wir, haben, wir sind froh, dass er weg ist und wir haben Lust auf die Zukunft, sie zu gestalten. Super. Ja Mensch, und
1: Alex. <lacht> <Yes>. <lacht> mein <lacht> Gott, vor dem amerikanischen Präsidenten wenn wir doch fast, fast das Ereignis <lacht> vergessen. <uns. lacht> Was wir schon erwartet hatten, wir beide wurden enttäuscht und Herr Laschet wurde von der CDU. Ähm, beziehungsweise Armin Lasset wurde ja jetzt schon überall, äh, ist ja der Hashtag. Ja. Ach ja, wurde ja gekürt von der CDU. Ja, der, der CDU ist halt auch nicht mehr zu helfen, was soll man machen? Ich bin mir echt überhaupt nicht gespannt, was kommt von ihm. Ich glaube, äh, wir wissen ja in NRW, was wir mit ihm haben. Und ähm, ja, es wird halt so halb gar Mittel in Mittelmäßigkeit, wird es jetzt vor sich her dumpeln, dimpeln, dumpeln. Ja. Und ähm, ja, also, was meinst du denn? Ja, yeah, also ich, ich,
0: ich kann da eigentlich auch nicht zu sagen. <lacht>
1: Wie fandest du denn den, den Move dann von,
0: also von, von, von März? März mit dem also wirklich, ich bin, also mittlerweile, ich bin so froh, dass März es nicht geworden ist, weil ich glaube, das wäre wirklich eine Katastrophe geworden. Ja. Aber auch den Move fand ich super. Ich frage mich, warum so so, weil das steht gerade überhaupt nicht zur Debatte. Es ist überhaupt nicht irgendwie dass da Bedarf ist oder so, sich darum zu kümmern. Ich ja. glaube, wir haben wesentlich wichtigere Dinge, um die es sich jetzt zu kümmern gilt. Fertig. Ja, ich also.
1: war, also das ist natürlich, also es wirkte eher so ein bisschen, finde ich, auch wie so ein vergiftetes Angebot. finde ich schon. Ich meine, der hat ja die Hälfte der CDU hinter sich. Also muss man überlegen, es war ja keine Stichwahl. Ich meine, Armin Laschet wurde ja eigentlich von 38% gewählt vorher. Also das heißt, der hat ja eigentlich die Mehrheit jetzt, klar, dann in der Stichwahl hinter sich gebracht, aber Jetzt so richtig eine klare Aussage war das ja auch nicht. So, und in der Stichwahl hatte dann, was hatte, ähm, ich glaube, mehr als 47 Prozent oder, oder? Also, es war ja relativ knapp. Ja. Und da finde ich, ähm, ja, müsste man ihm. Ja, also ich finde ihn jetzt wirklich nicht, nicht so sympathisch und alles, aber aus der CDU-Lüge müsste man ihm vielleicht irgendwas geben. Mhm. Äh, aber ja, ich meine dann aber natürlich direkt an Altmaier abzuschießen Okay. Wobei Herr Altmaier so unter Kritik, ja, bei Altmaier steht ja sehr, seit seinem tritt unter Kritik. Ja, aber dann den März
0: dahinzustellen ist doch auch völlig... Also. <lacht> Verstehe ich so. Sie? Pest und Cola. <lacht> ja, okay. also, und ich meine, bis, ähm, bis zu den Bundestagswahlen ist es ja auch nicht mehr so lange. Ja. Und dann wird doch eh alles neu aufgestellt, so.
1: Ja, ich glaube, Naja also was, der Mann will halt irgendwas. Der ja, will Macht. Ist auch, ich glaube, es
0: ist auch ein absoluter Narzisst, ähm, der wirklich Macht bestreben hat. Und, und, also,
1: ja, das würde ich auch sagen. Also, das ja. äh, auch sehr offensichtlich, während ich glaube schon, dass der ja, in der Politik viele, viele äh, zumindest narzisstische Elemente haben, aber äh, ja, aber verhält vielleicht auch ein bisschen besser oder haben es nicht, haben es auch nicht so über, übersteuert wie, wie Herr Merz, ja. weil ich jetzt auch ein Inszenierung, Schützenszenarien habe mit dieser Münze seines
0: Vaters, wo ich auch dachte, so schlecht hat, Aber ist egal. Ähm, aber welchen Moment ich tatsächlich noch echt spannend fand, ist als als die beide auf diesen Bildschirm starten. Ja. Und dann diese Balken hochging und mhm. guckte, wer hat gewonnen. Ja? Mhm. Und ähm, sie guckten halt da drauf und das Ergebnis war da. Und sie guckten weiter. Ja. Und jeder wartete quasi, okay, was mache ich jetzt? Überlegte so in dem Moment. Das fand ja. ich spannend zu, zu beobachten. Und ähm, dann streckte der Laschet, blickte dann rüber und streckte ihm die Faust so hin. Oder ja. hielt ihm die Faust hin. Und ähm, das, das war irgendwie so ein... Ja, das war beide waren sich unsicher, was man glaube ich machen sollte. Aber dann glaube ich war es von Laschet, äh, weil er halt gewonnen hat ja. ähm, von Nöten, dass er ihm halt die Hand reicht so quasi. Ja. Und ähm, aber man merkte die die Enttäuschung von Merz ihm schon an. So. Ja. Aber gut. Ja.
1: Naja, jetzt gucken wir. Mensch. Ja, so da freut sich wahrscheinlich. Und, äh... Ja. Ähm, ja. Das ist ja
0: auch ein Riesenkonflikt, weil ich meine, bis jetzt, habe, also zumindest ich durch die Medien, habe immer nur einen Konflikt zwischen Laschet und Söder mitbekommen. Ja. Ich habe nie irgendwie, äh, da, dass da irgendeine Harmonie ist, habe ich nie. So, und wie sollen die sich denn bitte jetzt einigen? Wer ja. denn da kann also, ich sagen. Das, Also das äh, wird doch ein Dilemma.
1: Ja, ich meine, wenn man sich anguckt, wie die in der Ministerpräsidentenkonferenz miteinander gestritten haben, ja, also... Ja. In, ähm, also das äh, lässt leider nichts Gutes äh, vermuten. Ähm, man kann natürlich sagen, es gibt eine starke Disziplin in der CDU und in der CSU eigentlich, dass sie geschlossen sind. Ähm, aber wir hatten ja äh, auch letztes Mal mit Kram-Karenbauer und so, da hatten wir diesen Riesenstreit ja auch äh, zwischen CSU und CDU. Also vielleicht bricht er jetzt auch einfach wieder auf, weil ich glaube, Söder sieht sich schon als. Äh, als der geborene Kanzler. Ja, also ich, äh, ich, ich glaube, das ähm, ja, wird da noch mal spannend. Aber ja, letzten es, es bleibt es für Deutschland einfach schlecht. So, weil also äh, ja... Uns rettet nur ein grüne Kanzler, grüne <lacht> Kanzlerin. Ich muss ja,
0: ich muss ja, ich muss jetzt auch sagen, ich vielleicht, obwohl ich glaube, ich nehme das nehme ich mit in die Kategorien mit auf. Ja. Wir sind jetzt gerade schon wieder sehr politisch geworden. Wir labern auch schon ziemlich lange.
1: Ja, wir können wieder unpolitisch werden und abkürzen. Also, <lacht> nee, ich es sehr schön. Also,
0: ich es cool.
1: Ähm, Welche Kategorien möchtest du? Möchtest
0: du noch was erzählen, sonst starten? Sonst würde ich über, zu den Kategorien übergehen. Ich habe sehr ich hab irgendwie viel zu den Kategorien. Zu erzählen. Ja, das freut mich. Also dann die Aber, Also vielleicht anschließend dazu. Danke. Jedenfalls habe ich eine, nee, eine gute Story eigentlich. Glaube ich, kann ich das als gutes Story kann ich das verpacken. Dann
1: ziehen wir doch die gute Story vor.
0: Ich habe ähm, jetzt drei nach neun geschaut, den Talk und da war der Robert Habeck ab und ja zu Gast. Der hat ja auch ein neues ja. Buch, wovon du ja auch ab und zu mal was gepostet hattest. Ja. Und ähm, er hat ja, ähm, ja zu meinem Geburtstag ein Buch rausgebracht. Natürlich. Nur für dich quasi. <lacht> nur für mich. Nur für mich. Danke an dieser Stelle. Danke, Robert, an dieser Stelle. <lacht> genau, nee,
1: aber ähm, ich, äh, wie soll man sagen, den. De. Den ich hatte ja ein starkes, stark, starkes Gefühl, welcher Inhalt da auf uns zukommen kann. Und äh, jetzt äh, finde ich halt, ist mir wirklich gut gelungen. Also,
0: ja. ja, und ich muss sagen, ich bin total begeistert von seiner Vita. Er war irgendwie zehn, zehn Jahre lang Schriftsteller mhm. und ist dann als äh, Berufspolitiker gestartet. Ist jetzt, ja. glaube ich, zehn Jahre dabei oder ein bisschen mehr als zehn Jahre. Und fand ihn in seinen Aussagen wirklich sehr nah am, am Volk. Klingt vielleicht blöd, aber so, so habe ich das irgendwie gefühlt. Und sehr, sehr selbstreflektiert und, und dass er sich wirklich Gedanken macht um die Themen, die wirklich wichtig sind. Und das fand ich wirklich sehr schön ja. und ich empfehle, ähm, also es ist auch eine Empfehlung, den, sich den Talk mal anzuschauen, weil ähm, das, ich finde, wie er redet und, und wie, wie nah er sich macht, wie, wie angreifbar er sich zum Teil auch macht, finde ich, find ich sehr schön zu sehen. Und das als Politiker und das ist ja auch das, wofür wir hier so ein bisschen stehen, dass man, dass man eben erfahr, erfährt, wer der, wer der Mensch hinter dem Politiker sein ist, ähm, finde ich, erfährt man da ganz gut und das ist also wirklich sehr beeindruckend und also, mein Kompliment eigentlich auch an ihn, weil das ist irgendwie, also wirklich eine, richtig eine Stärke, absolut. Ja, also ich freue mich natürlich, wenn du uns
1: vergleichst mit Robert Habeck, das ist schön, aber ähm, es geht ja wirklich so um diesen Anspruch, den ich finde er ja perfekt hat, dass man wegkommt von diesem normalen Politiker abzugbilder die man ja irgendwie schon, schon einfach wahrnimmt, ähm, wo äh, alles so gestanzt und ohne persönliche, persönlichen Inhalt ist und das ist bei ihm schon sehr anders, äh, finde ich. Und da ist er ein neuer Typus und ich hoffe, dass wir davon auch ähm, noch wesentlich mehr mehr erleben in, in Deutschland. Unabhängig sogar von der, von der Parteizugehörigkeit. Genau. Ja, und ich äh, finde, sieht man auch wieder in seinem, in seinem letzten Buch jetzt, dass das so. Also dass er sich über so viele Dinge und Prozesse Gedanken macht, die jenseits der Tagespolitik einfach sind, über die genau. da denken ganz viel überhaupt nicht dran. Ja. So einfach, weil, weil leider ja für also gerade die, die Leute, die jetzt in den Parlamenten schon sitzen, da geht es ja oft wirklich ja, das Tagesgeschäft, und dann alle vier Jahre müssen sie wiedergewählt werden. Also da ist so, da fehlt oft die Zeit, aber auch, glaube ich auch wenn wir das Bewusstsein einfach so zu reflektieren für längerfristige Prozesse. Und ich finde, das, das macht Robert Habeck eigentlich jetzt schon letzten den letzten Jahren. So, das ja. ist, schon, ist schon ganz schön zu sehen. Ja.
0: Schön. Judy, ähm, noch eine gute Story, die mir diese Woche widerfahren ist. Ähm, ich habe einen ganz jungen Künstler auf Instagram entdeckt. Ähm, ich, ich,
1: ich oh ja, da habe ich quasi durch unser Profil gelernt, dass du den entdeckt hast. Was, was macht er? Also ich war ganz begeistert. Ja, Titus
0: Flavius. Ich hoffe, ja. ich spreche das richtig aus. Ich glaube, ein junger Künstler aus Hamburg. Ja. Hamburg und Berlin steht da in seiner Beschreibung. Euch. Ja. Und der macht so, so Deep House, so melodischen Techno, würde ich sagen. Ich hoffe, ich beschreibe das richtig. Oh Gott, oh Gott. Jedenfalls bin ich sehr begeistert von der Musik. Fühle das alles sehr und ja freue mich. Ich, ich würde ihn auch sofort einladen. Als, ja gerne. Also wenn du das hörst, du, ey, du bist. Auf jeden Fall <lacht> und ich würde, wenn ich eine Party machen würde, würde ich dich auf jeden Fall buchen, wenn man das denn kann. Und das fand ich irgendwie super nice. Also ich finde es nämlich cool, wenn so junge Menschen äh, sich, sich was wagen, sich was trauen, irgendwie äh, was wie, machen. Ist der denn? Also ich würde ihn so alt wie, wie ich schätzen, so okay, 23 Jahre genau, also, und ja. ähm, ich finde es nice, wenn man da was ja. äh, außerhalb der Komfortzone irgendwie versucht, irgendwie was zu verändern. Und das, also wirklich, mein Kompliment, meine gute Story auch an ihn und ja, sehr gut cool. Alles an ihn, okay, also, sehr gut. Äh, dann habe ich ja noch die Dankbarkeit.
1: Dankbar sind wir heute für das Wetter. <lacht> <lacht> es ist soweit. Ähm, so nee, uns fällt nichts mehr ein. Wir müssen das Wetter. Genau, das, wir müssen das erwähnen. Wetter. Wir sitzen hier echt sonnendurchflutet und werden jetzt, wie so viele Menschen, hier einen langen Spaziergang machen. <lacht> Judy. Klingt, klingt lame, ne?
0: Ach, ich finde, das ist voll okay, weil das ist. Scheiße, ist, halt so. ist halt so. Es ist ja auch das, was den Alltag gerade gerade bestimmt.
1: So, dann. In, in diesem äh, Sinne,
0: wenn ihr Anregungen habt, uns zu schreiben, tut das gerne. Eure Kommentare. Wir freuen uns. Passt weiterhin gut auf euch auf. Eine gute Woche. Gutes Wochenende, eine gute Zeit. Und ja, liebe Grüße. Bis nächste Woche.